Hello, hello everyone. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diatalaco Effect, le podcast dédié à changer la vision de l'Afrique à travers le monde. Donc à l'accoutumée, hein, je suis votre hôte Claudel Camgan et aujourd'hui je vole solo pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis quelques temps déjà, l'importance des routines. Il s'agit de l'importance d'avoir des paroles, des actes ou des réflexions récurrents qui nous poussent à nous améliorer sans cesse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur l'épisode spécial d'aujourd'hui. Donc, De temps à autre, je ferai des épisodes intermédiaires comme celui-ci avec un format différent. Il ne s'agira pas de conversation, mais juste moi parlant de manière structurée d'un sujet qui me tient à cœur. Ça pourra être sur la vie en général, le dernier livre que j'ai lu, un challenge personnel que j'aimerais adopter, etc. Pour les non-africains, l'arbre à palabre, c'est traditionnellement un lieu de rassemblement, généralement sous un arbre, un baobab, à l'ombre duquel on s'exprime de sujets divers. Bon, ça peut être une histoire, une légende ou tout simplement une discussion constructive. Le nom m'a donc semblé adéquat pour ce type d'épisode. En effet, même si je parle tout seul dans l'épisode, comme d'habitude, j'aimerais recevoir vos retours et impressions avant, afin de créer une discussion. Donc que vous soyez d'accord ou pas avec ma, ma, ma pensée, ma manière de voir les choses, je suis comme à l'accoutumée, ravi de recevoir vos retours à claudel.atalacou.africa et de, je garantis de répondre à chacun des emails que je reçois comme à l'accoutumée. Donc merci à vous hein, pour l'instant, Christian, Christian Dika, Cédric Siaka, Daniel Sampir, Amel Gabdibé, euh, Lina, bien sûr, ma petite dame, enfin bref, tous ceux qui m'ont fait un retour... Euh, Jusqu'à présent, je ne peux pas tous vous citer, mais en tout cas, merci, merci du retour effectué. Donc, revenons sur le sujet en question, en commençant par la définition de succès. Donc, le succès, pour moi, c'est un mélange de trois composantes. Le talent naturel, le travail et la chance. Donc, le talent naturel, certains sont naturellement plus doués que d'autres dans un domaine précis. Ça peut être au sport, hein, on peut avoir de bons gènes. On peut être un peu plus doué pour ce qui concerne l'art en général, la musique, certains ont juste une belle voix de nature, la peinture, les maths, etc. Donc à ce talent naturel dont s'ajoute le travail. Et le travail, il s'agit d'apprendre et de canaliser ce talent naturel pour l'utiliser en temps et en heure. Donc, Roger Mila, Samuel Eto, euh, talentueux comme ils sont, bah, ils s'entraînent quand même. Parce que ce n'est pas tout d'avoir du talent, il s'agit de savoir comment jouer en équipe et comment se servir de ce talent-là dans une équipe de 11 personnes. Charlotte Dipanda, la même façon, même si elle a une très belle voix, bah, elle prend quand même le temps d'exercer sa voix avant de chanter. Enfin, dans la dernière composante, c'est la chance. Et la chance vient du fait que malgré tout le talent ou le travail du monde, hein, on se doit de, de croiser sur son chemin au bon moment les bonnes personnes qui vont repérer ce talent, repérer ce travail et les mettre en valeur. Donc ça commence par la loterie de la naissance, à avoir de, de bons parents, hein, tout simplement pour qui euh, peut-être l'école c'est important, ou alors l'art c'est important, donc il faut que vos parents reconnaissent ce talent-là initialement. Et puis grandissant plus tard, c'est avoir de bons camarades de classe, de bons professeurs, de bons collègues, de bons boss ou patrons, bref, ces personnes qui vont reconnaître votre talent, votre potentiel et votre travail, et vont vous permettre de le développer. Donc voilà, avoir du succès, donc pour moi, c'est une certaine combinaison de ces trois composantes. Talent naturel, comme son nom l'indique, naturel n'a rien à faire. Par contre, les deux autres points, la chance et le travail, peuvent être influencés. Et aujourd'hui, j'aimerais me consacrer et m'attarder sur le travail, qui est la composante que je pense que nous, avons, nous pouvons tous maîtriser. Donc le bon travail, pour moi, passe par se créer de bonnes routines. C'est le philosophe Aristote qui disait « Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. 
Bon, tout simplement, vouloir être excellent passe donc par se créer de bonnes habitudes, de bonnes routines qui nous poussent à nous améliorer. Donc, pour rentrer dans la notion donc de routine, ces habitudes-là qui nous poussent à nous améliorer, je vais structurer cet épisode en trois parties. La première sera simplement dédiée à l'importance des routines. Pourquoi en avoir Quel est l'intérêt La deuxième partie sera sur comment établir ces routines. Ce n'est pas tout de savoir pourquoi c'est important, mais comment est-ce que je passe à l'acte Et enfin, la dernière sera très personnelle, ce sera mes routines à moi. Donc, celles du passé qui m'ont aidé, celles que j'ai en cours et celles que je souhaite développer avec le temps. Donc, l'idée, c'est que les quelques succès que j'ai eu dans ma vie actuellement, les quelques changements profonds qui sont arrivés ont été le résultat de bonnes routines que j'ai adoptées. Donc, je pense que les partager pourraient être bénéfiques pour quiconque souhaiterait soit les copier ou juste comprendre un peu plus hein, mon parcours. Bon, sans plus tarder, entendons la partie 1. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir des routines donc, je vais commencer par l'enfance. Dès l'enfance, nombreux d'entre nous ont été rapidement mis face à des routines, consciemment ou pas. Donc, au réveil, il faut se brosser les dents, puis prendre sa douche. Si on va à l'école, à l'école, il y a des, des routines quotidiennes qui sont la récréation et la pause. Euh, avant de manger, il faut se laver les mains. D'ailleurs, quand je pense à, à se laver les mains avant de manger, j'ai pris pas mal de gifles sur ce sujet quand j'étais... Euh, J'étais petit, c'est euh, ma mère qui rentre. Claudette, tu t'es lavé la main. Euh, non, paf Donc, euh, <rire> au bout d'une dizaine de gifles, hein, ta, ta joue te fait comprendre que bon, faut peut-être arrêter et changer deux, trois trucs. Et laver les mains devient un plaisir. Donc, autre, routine à autre exemple de routine à l'école, par exemple, chaque samedi au collège, je vois que tu en avais un contrôle de connaissances. Bon, chaque dimanche, aller à l'église, rentrer de l'école, ne pas faire les devoirs avant de regarder la télé. Enfin, voilà, chacun, je pense, chaque famille a eu sa sa propre version de, de routine. Donc, ces routines-là de l'enfance, établies par les parents ou par les instructeurs, ont toutes des objectifs bien précis. Se brosser les dents et prendre sa douche, par exemple, c'est euh, l'importance de l'hygiène corporelle, avoir des dents blanches, avoir une bonne haleine, une bonne hygiène de vie. La récréation, la pause à l'école, en plus du simple fait de faire un break pour manger, bah, il s'agit également de laisser le cerveau des enfants et des professeurs se reposer dans la journée. Bon, avant de manger, se brosser, enfin se laver les mains, pareil, c'est l'hygiène corporelle. Le contrôle des connaissances le samedi, c'est s'assurer que les connaissances inculquées aux enfants sont bien reçues. Et sinon, il faut calibrer et ajuster euh, l'enseignement aux besoins. Voilà, ces routines-là, encore une fois, elles ont toutes des objectifs bien précis dépendant de, euh, du cadre, le cadre familial ou le cadre euh, à l'école. Donc ces routines-là acquises dès le bas âge, ça crée donc des réflexes dans nos vies et font passer de bonnes actions critiques dans le subconscient. Par exemple, le matin, ce n'est pas une décision prise en soi de se brosser les dents. On parle d'aujourd'hui. Donc, quand on planifie une journée, se brosser les dents ne fait pas partie de la to-do list. Hein, on ne pense pas forcément à la santé de nos dents matin, midi, soir ou à notre haleine. Quand on se brosse les dents, on ne se souvient pas précisément d'une quelconque décision de se brosser les dents. Aucun effort n'est requis. On l'a fait depuis tellement longtemps, depuis l'enfance, que ça devient naturel. Et en fait, c'est là-dedans que réside tout l'intérêt des routines. Avoir de bonnes pensées, faire de bons actes suffisamment de fois pour qu'ils s'inscrivent dans l'inconscient, pour qu'ils requièrent moins d'efforts tout en gardant leur avantage. Donc, avoir des routines a également l'énorme avantage de diminuer drastiquement le nombre de décisions prises dans un certain intervalle de temps. Donc, quel que soit à quel point vous êtes bien intentionné et rationnel, prendre décision sur décision crée de la fatigue mentale 
et mène à de l'énervement, de l'angoisse et autres mots. Donc, les études ont prouvé que le plus de choix, le plus de décisions l'on fait dans une journée, le plus difficile ces décisions, ces choix-là deviennent, et le moins efficace ils sont. Parce qu'en en fin de journée, le cerveau bascule, il ne cherche plus à trouver la solution optimale, mais à trouver des raccourcis. D'où l'expression parfois la nuit porte conseil, parce que le matin, tu es plus frais, ton cerveau est reposé, donc euh, tu as moins cette tendance à chercher des raccourcis que tu as en fin de journée. Dans l'avantage des routines, c'est de drastiquement diminuer le nombre de décisions prises, aussi infimes soient-elles. Un exemple hein, précis pour, euh, pour illustrer de quoi je parle. Au lieu de décider quoi porter tous les matins en allant au travail, on peut se créer la routine de choisir le dimanche tous les vêtements qu'on va porter dans la semaine. Alors, parlons mathématiques. Une année, on va dire c'est à peu près euh, on va dire 50 semaines. On va dire qu'on travaille à peu près 5 jours par semaine. Bon, 5 fois 50, 250 jours. On va dire qu'on prend à peu près 4 semaines de vacances par an, donc soit 20 jours de vacances parmi ces 250. Donc, 250 moins 20, ça nous fait 230 jours de travail soit 230 décisions par an sur ce qu'on va se mettre tous les matins. Par année, 230 fois, on doit décider ce qu'on va se mettre tous les matins. Alors maintenant, si on décide tous les dimanches de ce qu'on va porter le reste de la semaine, du lundi au vendredi, bon, on divise ces décisions-là par 5. Donc 230 par 5, on tombe à 46. Donc on passe de 230 à 46 décisions. Je vais répéter hein, pour ceux dans le fond. On passe de 230 décision dans l'année à seulement 46. Alors, vous allez me dire, ok, attends, Claudel, c'est marrant, mais techniquement, si je décide le dimanche ce que je vais porter du lundi au vendredi, bah, je prends quand même des décisions. Donc, je reviens à mes 230 décisions et pas 46, comme tu dis. Alors, techniquement, vous avez raison. Mais grouper cette petite décision en une seule grande décision le week-end diminue drastiquement l'effort. C'est un peu... Euh, Aller une fois à la gym pour une session d'une heure, bah c'est bien plus simple, bien plus facile qu'aller cinq fois à la gym pour des sessions de 12 minutes. C'est-à-dire que c'est exactement le même temps en une semaine, mais c'est bien plus facile. C'est plus facile de s'organiser, aller à la gym une fois pour une heure que cinq fois pour 12 minutes. Donc, c'est le même principe qu'on applique à cette décision-là. C'est le dimanche, on prend une heure pour choisir les vêtements de la semaine. C'est beaucoup moins contraignant pour le cerveau, c'est une décision de moins à prendre le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, ainsi de suite. Alors, imaginez donc le fait que créer une simple routine comme celle-là, encore une fois, nous fait passer de 230 décisions à seulement 46. Donc, si on applique cette routine à de nombreux autres aspects de la vie, ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est-à-dire que si on n'aime pas préparer, au lieu de se taper la cuisine du lundi au vendredi, si on prépare une seule fois le dimanche et on découpe les plats en cinq, bah, encore une fois, hein, c'est une routine très très simple à appliquer mais qui, euh, encore une fois, nous facilite la vie et le quotidien. Alors après, <rire> ça ne s'applique pas à tout. N'allez pas me dire qu'aller euh, au bar euh, une fois, prendre cinq bières, c'est mieux que d'aller cinq fois au bar prendre une bière. <rire> Parce qu'après, on va se penser dans les trucs. Mais euh... bon, voilà, il y a de nombreux aspects pour lesquels ça s'applique et de nombreux autres, bien sûr, pour lesquels ça n'a aucun sens. Donc voilà pour la partie 1 et les routines, en quoi c'est nécessaire d'en avoir on se crée de bonnes routines, de bonnes habitudes, on crée de la discipline, et la discipline mène à l'excellence. Deux, on diminue drastiquement le nombre de décisions prises, donc on a un peu plus d'énergie disponible pour notre cerveau pour se consacrer à d'autres activités. Alors, deuxième partie, comment se créer des routines Et là, je vais aller relativement vite parce qu'il euh, s'agit d'appliquer les fondamentaux du euh, management de projet. 
c'est-à-dire considérer une routine comme le processus vers un objectif précis. Donc la deuxième partie donc, sur comment se créer des routines, il y a la division 4. Se définir un objectif précis, donc, ça, ça peut être n'importe quoi, hein, perdre du poids, être plus productif, être plus social, rencontrer un partenaire, l'objectif, voilà, c'est chacun qui le définit. En deux, diviser l'objectif en différents objectifs plus petits, plus simples à réaliser, dans l'idée de ne pas se créer une montagne qui va paraître inaccessible. Un exemple simple, au lieu de se dire qu'on va perdre 50 kilos en un an, qui, euh, qui paraît assez lourd, hein, dire 50 kilos, c'est un sac de ciment, c'est un sac de riz, assez, euh, ça peut paraître énorme une montagne. Si on se dit simplement qu'on va perdre à peu près 4,5-4 4 kilos par mois, bah, c'est un peu plus raisonnable. Un peu plus, ça paraît plus accessible que 50 kg à l'année. Numéro 3, au besoin, découper ces simples objectifs en objectifs encore plus simples. Donc on peut passer de 50 kg à l'année à, je sais pas, 4 kg par mois à, ok, tiens, 1 kg par semaine. Donc je me lève le lundi matin, je dis j'ai 7 jours, au bout de ces 7 jours, il faut que j'ai fait suffisamment d'efforts pour perdre 1 kg. Le, le lundi prochain. Donc, numéro 1, définir l'objectif. Numéro 2, le diviser en de plus, plus petits objectifs. Numéro 3, au besoin, subdiviser ces petits objectifs en des objectifs encore plus simples. Et enfin, à chaque mini-objectif, y attacher des métriques mesurables dans le temps. Donc, si c'est perdre du poids, hein, c'est se peser tous les lundis de la semaine. Et y attacher un, euh, un rappel dans le calendrier. Quand j'aborderai quand mes routines personnelles, j'ai un calendrier personnel hein, sur, mon, sur, mon, sur mon téléphone qui me dit chaque jour, chaque samedi, chaque vendredi exactement ce que je dois faire pour être sûr qu'on oublie. Ben. Donc à ces étapes, on peut toujours bien sûr ajouter un, un buddy. Donc c'est un partenaire qui vous aidera à accomplir chacun des mini-objectifs, chacun des challenges. Ça peut être votre conjoint, votre ami, votre collègue, quiconque dans votre vie qui vous aidera et vous motivera à accomplir les objectifs fixés. Donc voilà pour la deuxième partie. Hein. Je ne suis pas facile parce que c'est assez... Euh, je pense que tous ceux qui ont eu à mener des, euh, des projets, que ce soit dans le cadre professionnel ou, euh, ou étudiant, il n'y a rien de compliqué. Rien d'objectif, on divise en plusieurs et on y attache des métriques pour être capable de suivre avec le temps si on atteint ces objectifs-là ou pas. Donc la dernière partie, c'est euh, mes routines à moi. Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai fait dans le passé Qu'est-ce que je fais actuellement Et qu'est-ce que je compte faire Donc je vais commencer par euh, l'objectif le plus simple, enfin pas le plus simple, mais le plus euh, important pour moi en tout cas, c'est augmenter ma productivité. Donc ça passe par quoi Ne pas consommer d'informations pendant la première heure après le réveil. Donc, je commence le matin à la journée avec 30 minutes de méditation. Et j'ai fait un petit aparté pour la méditation. Euh, je pense que je ferai un épisode particulier là-dessus. Donc, euh, l'importance de la méditation et en quoi ça a changé ma vie euh, drastiquement depuis que je, la, que je la pratique. Mais bon, un, euh, je pense que ça mérite un épisode complet parce que c'est très, euh, très important. Et surtout d'un point de vue africain, encore un homme africain, je pense que c'est... Euh, la notion comme la méditation, la thérapie, c'est des notions difficiles à aborder en général dans le contexte africain. Donc, euh, je vais m'y consacrer à 100% dans un autre épisode. Donc, le matin, dans la première demi-heure quand je me réveille, c'est méditation. Puis, les 15 minutes après, c'est euh, dans ma tête mentalement, je, je liste ce que je vais accomplir dans la journée. 
Et puis les 15 minutes d'après, c'est simplement me brosser les dents, prendre ma douche et ne rien faire de particulier. Donc l'idée, c'est de passer la première heure dans son toucher mon téléphone ou de consommer d'informations. Et ça vient du fait que le cerveau est à son pic le matin. Donc après une bonne nuit de sommeil, qui est à la fois, bien sûr, productif et créatif, l'idée, c'est de me servir de cette période le matin pour moins consommer d'informations et démarrer la journée en mode production. Donc je vais répéter, parce que c'est très important, démarrer la journée pas en mode consommation, où je prends mon téléphone, je lis mes mails, je check WhatsApp ou je ne sais pas quoi, non. Je veux commencer la journée en mode production. Donc, c'est, c'est moi qui agis et qui influence l'extérieur et je ne laisse pas l'extérieur m'influencer. Donc, qu'est-ce que je compte faire de ma journée Qu'est-ce que je compte accomplir Que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit dans mes relations, qu'est-ce que je veux faire Donc, je, je crée cet agenda-là pour moi et pendant la première heure, je m'interdis toute consommation d'informations de l'extérieur. Ni mon téléphone, ni mon PC, ni la radio, ni la télé, rien du tout. Et je pense que c'est important de ce mode de la fin. Je suis en mode, euh, je suis à un stade de ma vie où euh, je voudrais être plus productif qu'autre chose. Je pense que c'est, ce n'est peut-être pas le cas d'un étudiant, d'un élève. Dans la mesure où, enfin, si tu as 15 ans, il y a de fortes chances que euh, tu ne sais pas grand-chose. Il hein, faut dire ce qu'il y a. Donc, à 15 ans, on doit peut-être être un peu plus en mode consommation que production. Et même cette consommation, là, doit être orientée. Donc, ça peut être euh, écouter un podcast, ça peut être lire un livre, ça peut être euh, faire ses devoirs le matin. Mais c'est un mode qui est différent de euh, quand on a, je pense, après euh, 25-30 ans, où en théorie, on a suffisamment de connaissances pour être un peu plus, vouloir être un peu plus productif que consommateur. Donc, ça, c'est ma routine, une des routines que j'ai euh, tous les jours de la semaine. Donc, une autre routine, améliorer ma santé physique et mentale. Et ça, ça passe par aller à la gym quatre fois par semaine, tous les deux jours. Donc, j'y vais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. La semaine d'après, sera le mardi, jeudi, ainsi de suite. Donc, tous les deux jours, je suis à la gym. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les bénéfices de la... évidents du sport. Hein. Diminuer le stress, aider à réguler la pression sanguine, prévention des certaines maladies. Enfin, Certains le font déjà et bien mieux que moi. Donc, je vous invite à regarder YouTube où euh, il y a beaucoup de, de TED speech où ils parlent un peu de l'importance du sport. Donc, mes routines, dans tous les deux jours, j'alterne upper et lower body. Donc, euh, upper body, c'est tout ce qui est de, de la hanche jusqu'à la tête et lower body, tout ce qui est de la hanche jusqu'au, jusqu'au pied. Donc, quand j'ai commencé la routine, avant chaque session, donc avant d'aller à la gym, j'ai une liste précise d'exercices à faire pendant la session. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas aller à la gym et de prendre la décision sur place de ce que je dois faire. On s'appelle, la première partie, l'idée, c'est de diminuer le nombre de décisions prises. Donc, j'avais une liste précise. Quand je vais à la gym le lundi, je fais tel exercice, puis tel exercice, puis tel exercice, puis je m'arrête. Donc, ça, c'est au départ. Avec le temps, euh, je me suis créé une playlist musicale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de cette liste. Je sais déjà en tête ce que je dois faire. Je sais qu'à la fin de telle chanson, je dois changer d'exercice et passer de ça à ça. Alors, ça, c'est le gros geek en moi hein, qui essaie d'automatiser euh, mes, mes actes le plus possible. Mais je pense que rien que le fait déjà de se dire « aller à la gym », c'est un bon point. Essayer de ne pas prendre des décisions à la gym parce qu'on les voit, hein, ceux qui vont à la gym, ils font un exercice, ils s'arrêtent, ils boivent à l'eau pendant un quart d'heure, ils regardent son téléphone, ils regardent les machines, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre C'est pas, c'est pas efficace. Là, on se retrouve à faire deux heures à la gym, on perd du temps, on prend des décisions et on est plus fatigué. Donc, savoir exactement quoi faire avant d'aller à la gym, hein, comme je dis, ça a 
le gros avantage de, un, être beaucoup plus efficace, en général, je fais une heure à la gym, pas plus, et de deux, encore une fois, hein, c'est euh, quand je vais à la gym, je suis en mode roue libre, donc je fais tel exercice, puis tel autre, sans forcément penser activement dans mon cerveau, est plutôt euh, nimble, c'est-à-dire plutôt euh, inactif en ce temps. Alors, je vais finir les, euh, mes routines perso par une routine familiale qui, je pense, a été euh, instaurée par ma, ma grande soeur, mon aînée. J'ai trois frères et sœurs, nous sommes quatre. Et chaque week-end, à un jour et une heure précise, hein, c'est le samedi 13h, on a un call. Donc, euh, on s'appelle via WhatsApp. Hein, et le but est simple, rester soudé, se tenir informé de ce qu'il y a de nouveau dans la famille, dans nos vies. En quoi est-ce que les autres peuvent aider et ainsi que le nouvel de la famille. Donc, euh, s'il y a eu un mariage, un décès, ça nous permet tous les cas d'être au courant de, euh, des changements dans la famille et en quoi est-ce qu'on peut aider. Dernière routine, euh, à chaque interview ou euh, meeting important, je vais à la gym. Donc, euh, en plus des quatre jours hein, dédiés par semaine, euh, je me suis rendu compte que l'état dans lequel je me trouve, une à deux heures après un exercice physique, c'est juste parfait. Donc, euh, je suis 100% présent, ma respiration est optimale, et mon corps dans avec le temps, ça me convient mieux, je suis au max de mes capacités. Donc, si j'ai un gros interview à passer, on va dire lundi, 13h, je m'arrange, même si ce n'est pas un jour de gym, à aller à la gym si possible le matin. Parce que je sais que l'état dans lequel je me trouverai, ça me rend très productif, ça me rend au pic de ma forme. Donc, voilà pour mes routines actuelles. Les routines que je souhaite installer, euh, se créer, euh, me créer des challenges tous les trois mois. Un exemple particulier, c'est euh, ne pas acheter de vêtements pendant six mois ou un an. Voilà, donc là, on est dans le process de déménager. Et en rangeant mes affaires, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de vêtements dans les placards parce que tu te balades un jour, tu croises un, une chemise, si putain, elle est magnifique. Tu l'achètes, tu la mets dans le placard, tu la mets une ou deux fois et après, tu la vois plus pendant un an. Donc, en déménageant, tout ce que je n'avais pas porté pendant un an, j'ai balancé parce que je me suis dit, euh, si... 365 jours, j'ai trouvé aucun moment pour porter une chemise ou un pantalon, c'est que c'est peut-être pas si important que ça. Donc l'étape d'après, c'est encore une fois me dire à partir de, euh, peut-être au début, euh, à partir de septembre, que pendant six mois ou un an, je vais pas acheter de vêtements. Ça me forçait à garder ma forme physique, ça me forçait à prendre soin de mes vêtements, de mes chaussures, enfin bref. Et encore une fois, hein, le, euh, <rire> ça a également l'avantage de me faire économiser des sous. C'est-à-dire que ne pas se retrouver avec une penderie où on a 15 000 manteaux, 15 000 chemises, alors qu'on n'en importe, importe que 10 ou 15 régulièrement par an. Une autre routine que je souhaite créer, c'est un bilan mensuel de mes relations. Donc, regarder autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, dans mon couple, quelles sont les relations qui me poussent dans le bon sens, dans ce cas, les renforcer donc, euh, si euh, mon frère aide à me challenger, bien sûr, c'est une relation que j'aimerais euh, renforcer. Aussi, me demander quelles sont les relations qui me poussent dans le mauvais côté. Donc, euh, soit qui me rendent triste, ou alors qui me font déprimer, ou alors qui euh, simplement m'éloignent des objectifs que j'ai à atteindre. Alors, il ne s'agira pas de tuer ces relations, mais de se demander si c'est temporaire. C'est-à-dire que si un ami qui est déprimé parce qu'il euh, vient de divorcer, bah, bien sûr, je ne vais pas me mettre face à cette relation-là. Il va me demander comment est-ce que je peux être un bon ami, comment est-ce que euh, je peux apporter mon aide, mais bon. Je pense que vous le principe. Juste me demander euh, mensuellement parlant, est-ce que j'ai été également euh, un bon frère, euh, un, bon, euh, un bon neveu, un bon ami Et si possible, y attacher des métriques. 
Donc, euh, est-ce que j'ai été un bon ami avec mes potes de, euh, de Paris, par exemple Est-ce que je les ai appelés Est-ce que j'ai fait un petit message WhatsApp Est-ce que j'ai pris des nouvelles euh, Est-ce que j'étais un bon fils Est-ce que j'ai appelé mes parents suffisamment Est-ce que j'ai creusé quand ils m'ont dit oui, ça va Est-ce que j'ai creusé pour me demander est-ce que euh, qu'est-ce que tu veux dire par ça va bien Comment va tel ou tel ou tel aspect Donc voilà, voilà pour, euh, pour mes routines. Voilà pour les routines que je souhaite créer. Et j'aimerais terminer l'épisode, on est à peu près à une demi-heure maintenant, par les difficultés de ces routines. Alors, c'est très simple de se dire, voilà, euh, quelles sont les routines, voilà comment les créer, voilà comment les suivre. Je pense qu'il faut parler un petit peu des difficultés de créer ces routines-là, surtout dans notre contexte africain. Un exemple, euh, je pense, de difficulté qui est rencontré beaucoup plus en Afrique à l'extérieur, c'est euh, les amis ou bien la famille. Le fait que euh, tu peux te retrouver chez toi à 19h et puis ton, ton voisin débarque pour parler du dernier classico ou bien il de tes amis débarque pour te parler de ses problèmes euh, matrimoniaux. Ce sont des éléments qui, je pense, en Occident, sont un peu plus régulés. C'est-à-dire que je ne me souviens pas du tout, en France ou aux états unis quelqu'un qui est débarqué chez moi sans m'appeler auparavant. Ce qui, je sais, hein, ayant, vécu chez mes, ayant vu mes parents, c'est beaucoup plus fréquent en Afrique. Et je pense que dans ces cas-là, il faut se, euh, se créer une discipline personnelle et dans ces relations qui vont pousser les autres à s'adapter à votre rythme. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller à la gym le, euh, je sais pas, le, le mardi entre 19h et 20h, en fait, il faut que rien dans votre vie, à moins d'urgence bien sûr, ne vous empêche d'y aller entre 19h et 20h. Donc c'est faire comprendre à votre, à votre entourage de manière euh, claire, précise et respectueuse vous avez des obligations qui fait que si quelqu'un se pointe à cette heure-là, bah, c'est son problème. Vous vous devez de sortir. Et, euh... et c'est super important parce que cette discipline-là, on va se dire que non, mais il faut être un peu, il faut être malléable, il faut pouvoir s'adapter. Mais de mon propre cas personnel, de ce que j'ai vu, ceux qui arrivent vraiment, euh, que ce soit à perdre du poids ou euh, à changer de boulot ou à trouver de, de bonnes relations, c'est ceux qui sont créés des routines claires, précises et qui y sont restés. C'est-à-dire qui n'ont pas changé ces routines pour s'adapter au monde. Non, j'ai ma routine à moi et le monde devra s'adapter. Donc voilà, je pense que euh, j'ai dit et j'ai fait le tour à peu près sur, euh, sur les routines, en quoi elles sont importantes, comment en établir euh, mes routines à moi, les difficultés en général qui se créent quand on crée ces routines et comment les... Euh, Comment les résoudre ou comment échapper à ces difficultés-là. Donc, euh, à Talakou, à vous, hein, comme d'habitude, pour écouter. Merci beaucoup. N'hésitez pas via euh, WhatsApp, SMS, euh, Claudel, atalakou.africa, à me faire un retour. Hein, ce que vous en pensez, quelles sont vos routines à vous. Hein, vous avez éventuellement des challenges que j'aimerais euh, adopter. Ou alors, s'il y a quelque chose que j'ai dit dont vous n'êtes pas d'accord et que vous aimeriez euh, soit contribuer, soit avec un point de vue contraire, comme d'habitude je suis, ouvert à la discussion. Donc merci à vous, à tel coup et à la prochaine.